0: Bienvenue à Montréal. Mon nom est Patrick Talen, je suis concepteur d'interface de jeu, mais aussi producteur de ce nouvel épisode de Poutine à deux. Et qui dit Patrick, qui se prononce seulement producteur, dit qu'il y a quelqu'un d'autre avec lui dans la salle. Donc en face de moi, j'ai ma foi l'éminent concepteur de jeu avancé qui se nomme Grégory Bellassel. Grégory, bien le bonsoir, ça va?
1: Oui, j'aime le fait que tu dises qu'on est dans une salle, euh, ça sonne comme si on était genre alors euh, à l'Orchestre symphonie du Montréal ou au Théâtre Saint-Denis, ça a l'air grand.
0: Mais pour moi, ton appartement représente la même chose. Pour <rire> moi, c'est un haut lieu de la culture. Oh, d'accord, oui. Es-tu d'accord avec cette affirmation?
1: Ouais, je n'y être pas jusque-là, mais bon. Ouais, bon okay, j'essayais de te flatter. Ben oui, mais...
0: Mais ça n'a pas marché. La
1: flatterie ne, 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 ne va nulle part avec moi, Patrick.
0: Oh, je devrais l'apprendre, tu es incorruptible. Il vient
1: juste la poutine qui, euh, qui va à mon cœur. Ben oui,
0: justement, oh, tu vas aller manger de la poutine à soir. Et euh, apparemment, on maintient encore notre thème de poutine à deux et Québec. C'est fantastique.
1: Oui, c'est ça. Donc, on rencontre Mike Ducarne qui euh, travaille pour Bazaar Studio, uh -huh. qui ont sorti récemment un jeu qui s'appelle euh, Just Ship and Beats. Et euh, on va un peu faire découvrir ce qu'il fait. Je ne vais pas en dire tôt maintenant, euh, parce qu'on va voir que c'est un peu un, un tout château qui a eu un, un parcours particulièrement intéressant euh, et assez inusité.
0: Ok, très bien. Euh, justement, quel thème crois-tu aborder Crois-tu parler de jeu, justement
1: Maintenant, je pense qu'on, comme souvent, on va déjà essayer de faire découvrir bon, bah, qui, qui est Mike, euh, un peu son, son cheminement, son expérience avec le, le jeu vidéo. Encore une fois, je trouve qu'il y a des, des choses assez intéressantes à voir un peu, euh, comment il s'est retrouvé chez Blizzard Studio à faire ce qu'il fait en ce moment. Euh, et ensuite, on va aller dans, dans, dans le vif du sujet, donc parler vraiment de Justice Shipping Beats, Beats qui est un jeu assez euh, usité, c'est un type de jeu qu'on ne voit pas nécessairement souvent, qui mélange euh, euh, différents styles. Euh, où la musique a une part très importante. Je suis sûr d'ailleurs qu'on aura l'occasion de dire le mot musique plusieurs fois dans l'entrevue.
0: Okay. D'ailleurs, il y a quelqu'un de ta famille qui a recommandé de peut-être faire un jeu d'alcool avec le mot-musique. Crois-tu que c'est une pratique responsable d'abord? On va
1: voir après, après l'entrevue, mais peut-être pas.
0: Sinon, on demandera tout simplement à nos femmes de peut-être faire le compte statistique du
1: mot-musique oui, dans cet épisode. Ça serait intéressant à savoir.
0: Sinon, on va te partir. Greg, as-tu une stratégie côté poutine ce soir ou tu vas tout simplement coller à tes classiques?
1: Euh, écoute, euh, tu me connais. Je préfère aller avec euh, des, du, du domaine connu. Okay. Donc, euh, j'ai deux, deux poutines que j'aime là-bas. Ça va être une des deux. Très
0: bien, bon ben garde sur ce, on va mettre le matos dans le sac et partir vers le hippie foutine.
1: station Cherbourg. Donc oui, on est euh, encore une fois à Epipoutine notre place de choix pour poutine à deux et euh, aujourd'hui, je reçois donc Mike Ducarme qui est donc je pense ton titre tu me disais au, au studio du travail, c'est World Wizard. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous dire plus que ça veut dire World qu'est-ce que ça fait un World Wizard
2: essentiellement, ça fait tout ce qui, ce qui ne touche pas à la production. Alors, je ne fais plus de code, je ne fais pas de art. Ce que je fais, c'est que je m'occupe de mettre, enlever le plus de jobs de possible sur l'équipe de production. Donc, j'enlève la job sur les épaules, je fais la community management, je fais de la paperasse, je fais du PR, je fais des événements. Je fais, J'ai aussi écrivain à mes heures, social media, et je passe beaucoup de choses que je fais.
1: Excellent. Donc, on va avoir l'occasion de parler de ton studio et de votre jeu « Shaping Beats ». Mais avant ça, on aime bien un peu savoir d'où vient le cheminement de la personne, savoir un peu d'où elle vient, c'est quoi le contact avec le jeu vidéo et avec l'industrie en général. Donc commençons, quel a été ton premier contact avec le jeu vidéo, qu'est-ce qui t'a amené à devenir un, un joueur en fait?
2: Je pense que mon premier contact avec le jeu vidéo, c'était Commander Keen. Oh! oh. Commodore, je crois? Effectivement, Commodore, oui. C'était... Euh... Je m'en rappelle à peine. J'étais un tout petit parmi jadis. Et... C'est quand
1: même un jeu en plus un peu compliqué. Euh, je sais pas quel âge avais à l'époque, mais c'était pas le jeu le plus simple de la
2: planète. J'étais dans. sûrement genre un... un seul digit dans mon âge dans ce temps-là. Et je m'en souviens pas tellement. Je pense pas que j'étais très bon, mais j'ai adoré. Et ensuite j'ai comme éventuellement la Nintendo était sortie. Alors j'ai eu une Nintendo. J'ai joué à tous les Mega Man 2. J'étais aussi pas très bon d'ailleurs. Ça a été un, un thème récurrent. Ça, j'étais pas très bon au jeu vidéo au départ. <rire> Et ma première vraie console que j'ai eue, que j'ai commencé à vraiment euh, plus exceller, c'était la Super Nintendo.
1: OK. Là, je, tu parles de, 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 de Commodore, après ça, Niten, mm -hmm. de Nintendo, Super Nintendo. Est-ce que tu étais dans la guerre, série Nintendo, en guerre Nintendo, ou tu étais plus hétéroclé, tu as joué un peu à ce qui se présentait?
2: Bon, j'ai joué pas mal à tout. J'avais une Super Nintendo, j'avais aussi un Game Gear, 8 batteries, 4A, sans mémoire. Wow. Euh, 2A. Oh, c'était... J'ai touché pas mal tout le Spectrum. J'ai jamais eu vraiment de comment dire, de biais envers une plateforme ou un autre, j'avais juste ce que j'avais sous la main, je le jouais. Et
1: euh, donc, de, de cette époque-là, qui a un peu été tes années de formation à, à jouer euh, dans ta jeunesse, est-ce qu'il y, est qu y a des jeux particulièrement qui t'ont marqué ou des types de jeux particulièrement qui t'accrochaient euh, tout particulièrement?
2: Pas spécialement. J'étais un... Un petit garçon qui habitait à côté du, euh, du club vidéo. Mm -hmm. J'allais me chercher un petit jeu vidéo à 2,50$. Je le sais pendant quelques heures et encore une fois, j'étais horrible et j'avais juste 24 heures pour y jouer. Et J'ai juste comme juste essayé tous les jeux que je pouvais. J'essayais d'essayer la plus grande gamme possible parce que je ne voulais jamais jouer au même jeu deux fois. Et vraiment, je pense que là, ce qui m'avait plus accroché, c'était les RPG quand ça commençait à sortir, final 3 ou final 6. Et Earthbound surtout, mm -hmm. que Il m'a accroché, que j'ai loué quelques fois de fil et que je me suis jamais rendu très loin.
1: Est-ce que c'était le côté plus narratif, le côté histoire qui t'intéressait ou plus les mécaniques C'est quoi qui t'a marqué dans les. L'effet que tu avais une
2: progression que tu pouvais voir tangiblement, tu avais mm -hmm. des, des niveaux, tu des nouveaux objets que tu pouvais attraper, des affaires comme ça, c'était que tout le temps, j'ai l'impression que j'allais plus loin sans juste avoir besoin d'être meilleur. Mm -hmm.
1: et je sais pas en tout cas, parce que j'imagine peut-être si tu avais tendance à louer les jeux puis à les ramener, peut-être le fait de pouvoir sauvegarder des fois, c'était pratique. Époque de tous les jeux?
2: Ouais, y avait, c'est pas tous les jeux qui avaient des sauvegardes pour commencer ou qu'il y avait trois sauvegardes. Donc, mm -hmm. des fois, tu espérais que tu loues. Tu prenais la celle-là du milieu pour être sûr que personne ne mm -hmm. prenne, en espérant que la prochaine ne prenne pas. On, on développait des petites stratégies, genre cacher les pièces avant de le louer, mm -hmm, pour mm -hmm. être sûr que tu puisse le louer en sortant de l'école, des choses comme ça. Hum.
1: Souvent, quand on, on discute avec nos invités, on se rend compte que éventuellement, un peu, les, les goûts changent, les choses évoluent. Il y a soit des gens qui ont un peu laissé la console pour aller plus vers le PC, etc. Toujours au d'aujourd'hui, euh, en fait, à quoi tu joues Qu'est-ce C'est -ce quoi les consoles ou les, les plateformes sur lesquelles tu joues le type de jeu auquel tu joues
2: Pas étrange. Avant 2013, je ne possédais plus de console depuis la Super Nintendo. J'ai été juste un. Je jouais pratiquement plus aux jeux vidéo. Je jouais un petit peu sur le PC, mais je jouais plus vraiment de console. Et 2013, j'ai réalisé. Euh, je travaille dans le jeu vidéo depuis environ 5 ans. Maintenant, je devrais peut-être posséder une console pour m'aider à me rétablir avec le, le monde du jeu vidéo qui n'est pas juste World of Warcraft. Mm -hmm. Donc, je me suis racheté une Wii U dans le temps, Ça m'a tout rétabli dans le monde du, euh, de la console. Et, je, je fais juste dévorer les titres de Nintendo, bien sûr, parce qu'on est sur la Switch, je pas le choix.
1: Mm -hmm. Non, c'est clair. Um peut-être dernière question avant qu'on parle un peu de, de comment tu as commencé ta carrière dans, 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 dans l'industrie du jeu vidéo euh, est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as, as arrêté de jouer justement entre la Super Nintendo et après revenir plus tard en, en 2013 que
2: le, le manque Cégep de temps. le Cégep n'aide ouais, le, le pas aussi euh, on tombe au fin d'âge que tu découvres l'alcool et euh, les soirées <rire> mondaines alors euh, les jeux vidéo prennent le bord un ouais. petit peu j'ai pas vraiment de, de raison que j'ai détesté les jeux vidéo. J'ai mm -hmm. l'impression que j'ai grandi en dehors de jeux vidéo. Et ensuite, je me suis rappelé que j'aimais vraiment beaucoup les jeux vidéo. alors je suis retourné. Hein.
1: Cool, super. Maintenant, bon comme, comme tu l'as dit, hein, on sait, euh, vu que tu es là, tu, tu travailles dans l'industrie du jeu vidéo. Mais peut-être, est-ce euh, que tu pourrais nous dire un peu quel était ton premier contact dans l'industrie, en fait, comment tu es rentré dans cette industrie-là euh,
2: Je suis rentré chez FRIMA à Québec en 2006 ou 2007. J'ai oublié, ça fait quand même un certain nombre d'années. Je, je m'en viens vieille personne, donc j'oublie des choses. Je suis rentré comme un intégrateur Flash, parce que c'était une boîte de jeux Flash qui était vraiment focusé sur Flash, alors je faisais du, euh, le lien entre les artistes et les codeurs, parce que je suis un graphiste de formation, qui était aussi, quand j'étais graphiste, j'étais plus focusé sur le côté du code, alors c'est dans le du web, du Flash, donc ils ont comme vu un potentiel là, j'ai été engagé là-bas, j'ai travaillé là-bas pendant deux ans. Et ensuite, quelques années plus tard, Berserk Studio m'a recruté pour faire du community management, et de là, j'ai fait l'espèce de petit euh, cheminement de passer de Community Management à World Wizard.
1: D'accord. Justement, parlons un peu de, de Berserk Studio, en fait. Euh, parce que là, tu es passé de Freemath, tu étais plus dans un, un domaine qui mélange euh, aspect technique un peu et aspect artistique, mm -hmm. qui est ta formation. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à jouer le Berserk Studio et surtout, un, un, un petit peu au départ, à changer... Euh, d'orientation, de carrière, parce que community management, c'est pas tout à fait ce que tu faisais chez Frima.
2: En fait, j'ai changé de carrière avant que de... j'ai quitté chez Frima en 2009. Okay. Et j'ai quitté pour euh, retourner à l'école, surtout. J'ai travaillé dans quelques petits métiers à gauche et à droite, à cuisine, des choses comme ça, pour essayer de me retrouver. Je me disais, je vais retourner à l'école, je vais retourner faire du web. donc mm -hmm. J'ai commencé à me dire, je vais faire un cours de programmeur web, ça ferait juste du sens. Faites mon cours de programmeur web. Je connaissais des amis chez Berserk, j'ai travaillé chez Frima, parce que Berserk est des gens qui sont partis de chez Frima pour des raisons XYZ qui ont commencé une nouvelle compagnie. Donc ils m'ont juste recruté pour faire ça. Ils disaient euh, « Il me semble que t'étais fané, on a besoin de quelqu'un de fané pour écrire nos affaires ». J été, étant, Essentiellement, j'ai été engagé parce que je suis une personne qui est dérangeante et qui fait des farces tout le temps.
1: D'accord, ben écoute, c est, c est, c est, pourquoi pas, hein, c'est une belle oui. façon de recruter les gens mm -hmm. quand, on, quand on les connaît bien. Donc justement, maintenant, euh, t'es rendu à Berserk Studio. Oui. Euh, Peut-être on va commencer par euh, aller un peu plus en détail sur les, ce que tu fais là sur le, sur le projet en tant que tel. Est-ce que tu touches un peu à différents domaines de ma compréhension Après ça, on pourra parler plus en détail de Shape and Beats et de quel type de jeu c'est. Euh, donc justement, community management, éventuellement, tu commences à toucher à plus, à, à plus de choses. Euh, comment ça s'est fait Est-ce que c'est plus organique Est-ce que c'est bah, est indépendant Donc nécessairement, des fois, il y a des besoins et hop, on prend des opportunités Comment ça s'est passé pour toi
2: C'est exactement ça. C'est que chez Beuzeux, on portait beaucoup de chapeaux chacun. Les, les trois fondateurs, Simon, Marc et Etienne, euh, faisaient. C'est nos deux meilleurs artistes et notre meilleur codeur. Ils s'occupaient de toute la fiscalité, toutes ces choses là, tout qu ce qui était la gestion. Et ça leur prenait beaucoup de temps de production. Fait qu'éventuellement, quand le, le studio a réduit d'effectifs euh, de, en 2013 et quand on m a réengagé, on dit oh, ça nous prendrait quelqu'un pour faire plus des choses qu'on qu n'aime pas, qu'on aime pas faire, mais que qui excellait pas à. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai commencé à faire, retourner à faire du community management, faire l'écrivain, mais en même temps, j'ai commencé à faire du business development aussi pour enlever de la job des apports de la de la gestion de projet, des choses comme ça. Aussi, je fais de la, du user experience, donc je suis dans les trade shows, je regarde les joueurs jouer, je leur dis qu'il okay, y a des choses qui marchent pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour les changer? Je donne des, euh, des suggestions à l'équipe de production puis bien, souvent, juste avec les feedbacks qu'on a, on est capable de rendre le jeu plus streamliné plus compréhensible pour l'utilisateur.
1: Si on regarde ta formation mm -hmm. un peu, bon, euh, du, dans le, du flash, plus d'artistique, plus mm -hmm. de technique, tu fais un cours de programmeur mm -hmm. web, et là tu fais un truc qui est beaucoup plus basé sur le social, en mm -hmm. fait, l'écriture, etc. Est-ce que euh, c'est juste que ça cadrait bien avec ta personnalité, tes intérêts personnels, ou est-ce que tu as, as pris des trucs ou tu as des, des trucs que tu pourrais donner à quelqu'un un peu qui se réoriente sur le tas, comme, un peu comme tu l'as fait
2: oui. Essentiellement, ce que j'ai appris, c'est sur le tas, je n'ai pas de grand conseil à donner, c'est juste, sois chanceux. J'ai tombé de la bonne équipe pour ça. C'est une équipe que je m'entends excellemment bien avec. C'est pas juste mes collègues, c'est mes amis, c'est ma famille. Alors, nous autres, on, on s'entend vraiment tous bien ensemble. Et quand on, est, on a fini par faire le, ce move-là, ça a été vraiment juste ça a été organique. C'est juste, c'était, bon, Ben, nous autres, on ne veut plus faire ça. Est-ce que toi, tu veux le faire? Je me ben, oui, ça a l'air le fun. J'aime ça apprendre des choses. une personne que j'adore apprendre des nouvelles choses. Je me dis, pourquoi pas essayer un nouveau skill set? ça m'a pas mal ça. Trouvez-vous une, une équipe que vous entendez bien et qui ne veulent pas faire leur job?
1: C'est ça, et, et potentiellement aussi, euh, des endroits où il y a des opportunités et pas, pas hésiter et parfois à prendre, à prendre des risques et à s'essayer.
2: Oui, surtout, c'est apprendre à connaître ses forces et aussi apprendre à connaître les gens avec qui c'est qu'on travaille, surtout. Il enfin, faut que tu comprennes que la place que tu vas aller, c'est peut-être pas exactement où c'est que tu vas finir aussi. C'est juste prendre les opportunités, comme tu dis.
1: Excellent, bah, écoute, euh, je te propose qu'on euh, prenne euh, une, une brève pause pour regarder le menu pour qu'on la poutine. Mm -hmm. et après ça, on va pouvoir euh, se, se jeter dans le vif du sujet et parler de euh, Shaping Beats.
2: Parfait.
1: Déjà première chose, on a eu l'occasion de déguster une poutine. Euh, la tradition veut que je te demande quelle poutine as-tu payé
2: en premier. Étant donné que je suis un visiteur de Montréal, j'ai de prendre la poutine de Montréal, qui était délicieuse.
1: Euh, qui est pas refilochée, sauce barbecue. Exactement. Est-ce que c'était un bon mélange? Est-ce que tu as apprécié la poutine?
2: J'ai bien aimé la sauce. C'était un petit peu plus sauce à ribes que je m'attendais, mais c'était quand même très bon.
1: Pour en avoir pris une bouchée, vu qu'il y a eu une petite erreur dans, dans les assiettes, je vois que surprenamment le mélange de sauce barbecue avec la sauce brune Elle passait pratiquement bien. Oui, non, c'était... Sinon, d'ailleurs, qu vu qu'on a l'occasion des fois maintenant de, de parler à des développeurs de Québec, moi j'ai envie de te demander aussi, si je vais à Québec, mm -hmm. où est-ce que je vais manger une bonne poutine?
2: Rive-Nord, chez Gaston, c'est sans contredit la meilleure poutine de la Rive-Nord de Québec, cest sur la Rive-Sud, la fromagerie Victoria à Saint-Nicolas.
1: Qu'est-ce qui fait que ces deux places-là sont sortent du lot, mettons?
2: La fromagerie font leur propre fromage. Donc, c'est comme c'est du fromage qui est frais, qui sort directement de leur barrière fromage. Je sais pas comment ça fonctionne, le fromage, ça doit sortir d'un animal quelconque.
1: Directement de la vache. Ouais, ils sortent
2: sort la crotte de fromage directement du pied de la vache. Le, le fromage est vraiment délicieux, ils ont une bonne sauce aussi, puis les, des frites régulières, mais c'est quand même le fromage qui fait toute la chose. Chez Gaston, c'est une toute autre entreprise, c'est un. un chaque à patates, par manque de meilleurs termes. Un petit restaurant où c'est qui a encore le signe Pepsi sur le côté. C'est écrit chez Gaston avec les lettres par défaut du signe, puis la poutine est juste grasse, sale et délicieuse.
1: Donc une vraie poutine là, Alors ouais. on est dans, le vrai,
2: dans une, le vrai truc. Une vraie poutine classique disons. Excellent,
1: parfait. Euh, mais on n'est pas juste là pour parler de poutine. On veut aussi parler de Berserk Studio et de Shapes and Beats. Déjà peut-être pour les gens qui sont moins familiers, peux-tu me dire c'est quoi Shapes and Beats C'est quoi quel type de jeu
2: Shapes and Beats, c'est un jeu à propos de shapes et de beats de
1: forme et de rythme. Exactement.
2: Oui, oui. C'est plus facile de redire le même mot que je viens de dire. Et oui, c'est un bullet hell musical, mais que tu ne shootes pas. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais éviter les formes géométriques qui tombent à l'écran et les formes géométriques sont générées autour de la musique. Donc, toutes les stages sont uniques, sont orchestrées autour de la chanson. Donc, sont inspirés par la chanson en tant que telle. C'est une représentation visuelle de qu'est-ce qu'on entend.
1: Donc, en fait, c'est comme si les formes que tu vois à l'écran euh, représentent le rythme
2: de la musique. Exactement. Tu te bats contre la musique, essentiellement. Enfin. Oui. Euh,
1: première chose que j'ai envie de te demander, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu d'où est venue l'idée Parce que clairement, c'est un peu bon, des boulettes à l'air, on sait ce que c'est, mais mm -hmm. traditionnellement, justement, c'est plus vraiment du shoot-em-up poussé à l'extrême. Mm -hmm. On est plus dans un truc qui est à la fois une expérience euh, visuelle et auditive, mm -hmm. mais aussi quelque chose qui joue plus sur les réflexes que purement sur le fait de tirer sur tout ce qui bouge
2: ce qui s'est passé c'est que Simon le vision Holders Project, projet, le game designer et le président de la compagnie et aussi père de trois enfants et petit barbu avec des longs cheveux euh, il est allé à GDC il y a environ cinq ans, là ça, je crois maintenant il est allé à un show de Dalimau Cannon. la musique était trop forte pour parler à personne, je suis allé voir le Ghost Town. il a vu qu'il y avait le CD à 10$, il a acheté le CD il est parti chez eux avec il le met dans le char, hey, c'est bon cette musique-là, j'ai commencé à voir du gameplay juste en écoutant la musique il est allé à un game jam à peu près 3-4 mois plus tard. Il dit Je vais faire la, la game que je me suis rappelé dans mon char en jouant un, en jouant un CD. Puis étant donné que c'est un codeur, euh, pas très bon dessiné, dessiner. Il dessine peut-être des chats allumettes puis des petits arbres avec des soleils, des souris qui ont dedans. Donc il a fait un jeu avec des petites formes géométriques. C'est de là que la, la game est partie, juste inspirée directement from the ground up by the, par la musique. Ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce
1: que. Des, des jeux où la musique a beaucoup d'importance on, on en connaît des jeux de rythme ça existe on peut penser bien évidemment à Guitar Hero Rock Band euh, bon Harmonix on, on fait leur, leur studio basé là-dessus mm -hmm. ce que je trouve intéressant c'est que là on va chercher un autre type de gameplay on n'est pas dans le gameplay purement de rythme on est dans le gameplay plus euh, de style shoot them up même si on ne tire pas de euh, them up de them up wow, c'est bien j'aime le terme euh, et, et justement donc c'est vraiment parti de l'idée de la musicalité en premier, et après ça, l'idée du visuel pour supporter est venu par la suite, donc.
2: Exactement, c'est aussi Simon, c'est un grand joueur de Super Hexagon, Il voulait quelque chose qui était épuré, mais aussi qui était... T'as pas besoin de beat matcher en tant que tel, il voulait juste quelque chose que tu réagissais au beat de la musique. Donc t'as pas besoin de peser le piton exactement quand il y a un beat de musique, comme un, un rock band ou une chose comme ça. Il voulait juste comme que la musique arrive et toi, tu réagisses après. Donc, tu vois la musique qui arrive à l'écran, tu vois « Ah, oh, c'est vraiment nice, ça va au biais de la musique. » Mais toi, tu pas besoin de faire des choses au biais de la musique. C'est juste comme... Tu pas besoin d'être « rock band level of skills.
1: » Le truc euh, qui puisque pour avoir l'occasion d'y jouer euh, d'y jouer plusieurs fois, entre autres au Comic-Con et autres, euh, déjà, un on peut jouer à plusieurs, euh, en coach co -op. Et en ligne. Et en ligne même. Oui. Hein. J'avais pas l'occasion de jouer en ligne parce que c'était dans, dans des folk shows et des, mmh. des festivals. Mais donc, c'est intéressant. Donc, déjà, où est venue l'idée d'en faire un jeu avec une, euh, une dimension sociale, en fait, de dire, ben, parce que ça aurait pu être juste un jeu single player, puis ça aurait, ça aurait pu marcher. Mais ben, il y a l'idée de dire, ah non, on va rajouter d'autres joueurs là-dessus.
2: Ça, c'est une drôle de mes aventures. C'est qu'après le Game Jam, le Game Jam, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un jeu qui était ultimement trop dur pour tout le monde, à part lui. <rire> Personne aimait ça. Ça jouait avec la souris. C'est un jeu flash. Puis on s'est dit, on tiens peut-être quelque chose là. Il prend son petit démo boboche, il l'envoie à Indy Megaboot à PAX pour dire euh, « Soumission, les soumissions sont ouvertes. » On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Ah, on est pris. On a comme pas vraiment le jeu, les gars. Il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose, puis c'est dans trois semaines. Donc, en trois semaines, on fait « Bon, comment on va faire pour attirer le plus de gens possible? » Multiplayer. OK, c'est un petit peu trop dur. Déjà, sa difficulté. Non, il est vraiment pas bon. On trouve un autre nom. Là, on a juste comme... En trois semaines, on a juste pris un jeu qui était trop dur, puis on a fait... Ben, pour avoir juste pour plus de monde, le vent de l'écran dit, bon, on va le mettre quatre players, pour ça, va avoir plus de monde qui vont rouler. Puis on a descendu à la difficulté, comme ça, le monde va pouvoir plus voir... Plus de monde va pouvoir jouer, plus de monde va pouvoir essayer la partie pour voir si c'est le fun. Et on a comme fait notre gros user test comme ça, champ, par défaut, on voulait juste avoir plus de monde possible qui joue au jeu, tant qu'à investir 5000
1: Donc, c'est même pas genre, ah, OK, ouais, non, ça serait vraiment cool de jouer ça avec ses amis, <rire> On veut avoir le plus de monde possible devant mmh. l'écran à PAX, fait qu'on va, mmh.
2: euh, va mettre quatre joueurs. Ouais, C'est sûr que tu n'as jamais vraiment fait un gros trade show comme ça. Avant, on, on était un spécialiste flash et mobile, on faisait pas vraiment de jeu de console, on faisait pas des jeux multiplayer, vraiment beaucoup d'expérience. Mais on se dit tant qu'aller là-bas et investir un, quand même une, une somme pas pire d'argent pour un studio de trois, quatre personnes, ben... Une... » On peut peut-être optimiser nos, euh, notre investissement pour ça. Ah,
1: c'est une, une belle histoire comme quoi, des fois, hein, mmh. les, les, les idées euh, peuvent arriver de toutes sortes de, de sources mmh. sur un projet. Euh, L'autre tu parlais aussi un peu comment est-ce que euh, euh, le, les, les niveaux étaient faits. Mmh. Euh, moi, ce que je me demandais, c'est justement comment est-ce que les visuels et la... Bon, j'ai l'impression que ça part de la musique en mm -hmm. premier, mais après ça, il faut avoir des visuels qui font du sens avec la musique. Mm -hmm. Donc, est-ce que ça a été fait en termes de plus de code et donc quasiment généré mm -hmm. procéduralement, ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un quelque part qui dit ça, ça va être les formes dans tel ordre sur le beat de la musique. Comment est-ce que c'est fait exactement
2: C'est orchestré à la musique. Donc, c'est le, les niveaux sont inspirés par la musique en tant que Donc, le visuel va être une représentation de qu ce qu'on imagine que la musique veut dire. Et on a un level editor, donc on n'a pas de. C'est aucunement procédural. On, fait une... on a une timeline, on a un level editor, puis on s'arrange pour que les choses qu'on a l'impression que devraient arriver, comme mettons qu'une grosse barre, on va avoir une grosse barre, on va avoir une grosse barre qui va sortir. Un son qui ressemble à une scie, ben il y a une scie qui tombe pour une raison qui se XYZ, parce qu'une scie, c'est techniquement une forme. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc c'est juste comme. On essaie d'adapter les stages, mais c'est toujours unique. Donc c'est toujours. Encore une fois, c'est inspiré par la chanson en tant que
1: donc, euh, généralement, ça prenait combien de temps, en fait, de, de, de faire un niveau comme ça? Parce que là, j'ai l'impression que ça prend non seulement de bien connaître le beat de la musique elle-même, ensuite de penser qu'est-ce quelle représentation visuelle irait mm -hmm. bien avec, mais après ça, il y a aussi tout le flow, euh, l'enchaînement dans lequel se passent les choses, entre autres, pour être sûr que ce soit accessible pour le plus de joueurs. Donc, on parle de combien de temps, à peu près, de dire, euh,
2: voilà, j'ai un niveau ouais. qui est jouable, qu'on peut essayer? C'est... C'est pas une bonne idée de le voir en matière de temps parce que c'est un petit peu une, une création qui se passe avec le stage. Donc c'est jamais une, une chose qui va être genre, ben, ça va prendre exactement 6 heures et quart pour faire le stage. Certains stages ont pris une heure, certains stages ont pris un mois et demi. D'accord. C'est okay. toujours comme, c'est au feeling essentiellement. Très, très organique. Euh, oui. Euh,
1: un peu plus comme composer, euh, pratiquement de la musique, mais oui. avec un C'est visuel. On, on
2: compose un stage par-dessus la musique essentiellement.
1: Je pense qu'on a dit musique au moins une vingtaine, c'est pas une trentaine de fois depuis le, dès ce début. c'est pas plus. Hein? Euh, la musique est prédominante dans le jeu, c'est un élément extrêmement important. Mm -hmm. Moi personnellement, en plus, dans, dans mes goûts musicaux, j'aime bien la musique électronique et là-dedans, on, on est servi avec un côté très cheap tune, mais très moderne en même temps. Mm -hmm. euh, justement, comment est-ce est venu le choix de la musique? Euh, décider quelle musique allait être dans le jeu, euh, la, la, le rythme de la musique, etc. En fait, c'était encore un peu le processus pour vraiment choisir quelque chose qui allait bien servir le projet
2: ce qui est passé d'abord c'est que la musique est toute venue du premier CD d'Amel Canon qu'on a acheté c'est Parallel Processing il y a trois des chansons d'abord qui venaient de ce CD-là et une autre tune qui est arrivée un petit peu plus tard et ensuite on a une gigantesque playlist Spotify qui doit d'environ peut-être 3-4 jours de musique chiptone et électronique les chansons, écoutez les chansons, écouter les chansons jusqu'à temps qu'il y ait du gameplay qui pop dans la tête à Simon, puis il dit Ah, je vais faire ce stage-là, ça, ça, ça me tente vraiment. Et pour ça, j'ai la tâche grade d'avoir les droits.
1: <rire> D'accord. Donc, littéralement, c'est pas Ah, on est capable d'avoir les droits de telle musique qu'on aime bien, on va, on va le mettre dans le jeu, c'est comme. Ça serait beaucoup tra... trop beau. Oui, ça serait trop beau. Donc, il disait Il y trouvait une musique qu'il aimait, il faisait un stage qui était le fun, puis après, c'est comme, OK, comment est-ce qu'on met dans le jeu
2: Exactement. C'est que c'est vraiment. Ça a toujours été comme le gameplay en premier, puis ensuite, est-ce qu'on peut avoir les droits on va essayer.
1: Est-ce qu'il y a eu, des, justement, des surprises? Est-ce que c'est un processus un peu euh, inhabituel, on va dire? Il y a, il y a souvent, là, dans un studio indie, on peut se permettre de faire ça souvent parce que les choses sont plus organiques. C'est sûr que dans les plus gros studios, ça serait différent. Mais est-ce que, justement, le processus a amené des bonnes surprises ou peut-être des surprises un peu moins... Euh, un, peu, un peu plus inattendues?
2: Ça a été... Alors... Euh, quand je vois, j'ai aucune formation en quoi que ce soit qui est légal, et c'est tout le qui a fait les droits. Mm -hmm. Alors, ça a été une... Un travail d'acharnement, donc de découvrir que. Ah ben, les artistes. Certains artistes sont plus ouverts, certains le sont moins. Certains sont plus res responsive que d'autres. Certains comme la toune de Mortal Kombat, c'est quand même été neuf mois à avoir ces droits-là. Mais on peut quand même dire qu'on a été le premier jeu vidéo dans l'histoire des jeux vidéo à avoir la toune, incluant Mortal Kombat. Donc ça, ouais. euh, ça a valu les neuf mois. Mais on a vraiment appris l'espèce le, d'univers du.. de la licence, c'est quand même un. C'est un. Je ne veux pas dire que c'est un bel univers, mais c'est comme c'est du bon monde qui sont les réseaux et qui veulent juste avoir leur musique out there. C'est juste qu'ils sont. On est tous des artistes un peu, puis on... des fois, c'est plus dur pour avoir que d'autres. Donc...
1: Non, ça. Après ça, ça dépend. Bien évidemment, quand tu dis, il y a beaucoup de considérations légales, qui a vraiment les droits, etc. Là. Je peux imaginer effectivement qu'il y a un niveau de complexité dépendamment avec qui on essaie de, de faire affaire.
2: J'avais une gigantesque tête pleine de cheveux jadis. Maintenant, je porte un chapeau. <rire> <rire> D'accord.
1: Euh, sinon, ben justement, on, on parlait un peu de, justement, de la musique. Il y a combien en
2: fait de, de niveaux et de, de musique dans le jeu? Euh, dans le jeu complet, on a 35 chansons euh, juste par qu'on qu peut jouer normalement dans la playlist. Le, on a un mode histoire qui ne contient que 24 chansons. C'est les 24 chansons d'intégration de... au jeu, essentiellement pour roder le joueur à jouer. Ensuite, il y a environ une dizaine d'autres chansons qui sont un petit peu plus expertes. Et en plus, on a trois ou quatre chansons de mini-game à l'intérieur de l'histoire qu'on peut jouer. Donc, peut-être au total, c'est si on compte toute la chose, c'est environ 38 chansons.
1: Okay. Et donc, justement, comment est-ce que la, le, le scope du jeu a été déterminé, en fait? Parce que, je veux dire, 38 chansons, c'est bien vu en deux, il y, y en a du stock. Mm -hmm. Parce qu'encore une fois, c'est juste, ça a été l'inspiration. On crée du contenu, on garde ce qui marche On garde ce qu'on aime Ou est-ce que vraiment il y avait un plan plus de dire ben, Il faudrait que le jeu dure à peu près tant de temps Donc ça nous prend à peu près tant de chansons
2: Un peu de A, un peu de B on a, Au départ on s'est dit ben, Ça prend environ 2 trois heures de gameplay Mais ensuite il y a des chansons qui sont coupées aussi Fait qu'on a toujours mm -hmm. eu comme l'espèce le, de petit ben, Qu'est-ce qui file trop, qu'est-ce qui file le passé On est passé de, je pense de 20 à 60 à 35 Ça a toujours été un petit peu un grand incertain Éventuellement, il a fallu qu'on dise un chiffre exact pour euh, chose XYZ. Donc, on s'est arrêté à 35, puis on a fait notre gros possible pour se rendre là. Euh,
1: le jeu était en développement pendant combien de temps
2: Quatre ans et trois semaines.
1: Quand même. Et justement, euh, comment est-ce que le jeu a évolué en fait depuis, on va dire, le, la première idée Donc, on dit que ça parle dans Game Jam. Après, ça, on fait une première version plus grand public parce que, ah, ben PAC a accepté le projet, mm -hmm. bon, on est rendu aujourd'hui en 2018, le jeu est disponible, le jeu euh, on peut l'acheter. Euh, Qu'est-ce qui a vraiment évolué pour toi de façon significative entre, entre les premiers pas, les premiers bâtiments mm -hmm. et la version finale aujourd'hui?
2: Ça a été vraiment de manière itérative qu'on on faisait des trade shows deux mois et demi à peu près, donc on, on faisait une version, on l'essayait, ça fonctionnait on continuait dans la même voie, sinon on changeait des choses toujours, fait qu'il n'y a pas eu vraiment de d'épiphanie à part le fait qu'on a toujours voulu avoir une... J'essaie de trouver le, le bon terme en français, mais je le trouve pas, donc je vais l'utiliser en anglais, avoir une, une expérience unfolding. Donc, le joueur dit, ben, je m'attendais à juste des formes et des beats. J'ai commencé, j'avais juste ça, mais ah, soudainement, il y a un boss fight, mm -hmm. d'accord. Ah, OK. Cool. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Ah, maintenant, j'ai une... Il y a un overworld map. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça fait plus de sens. Il y a un... Il y a une montagne, un soleil qui sourit. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, il y a un autre boss qui arrive, il pète tout. On a tout le temps voulu juste donner, comme Simon a toujours dit, il voulait donner des coups de poing dans la face aux joueurs. Tout le temps, il disait comme, non, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça le jeu, c'est pas vraiment ça le jeu. C'est toujours été comme, monter les expectations et toujours aller plus loin les expectations. Donc, il a fallu qu'on perde d'un très petit scope. Puis ensuite, on voulait pas le montrer, ça, parce que si tu fais ça dans un trade show, mm -hmm. le monde fait comme, ah, ben, je la connais, ta game, j'ai pas besoin de continuer à jouer. Que le, le trade show a tout le temps montré le. Très petit scope de 4 niveaux. Rien d'autre. Puis après ça, on a juste comme monter le hype après. Écoute, on va prendre une, une très brève pause.
1: Puis mm -hmm. après ça, on va retourner pour continuer un peu plus euh, à parler de Shipping Beats. Et justement, tu parlais un peu, bon, le, tu sais, de façon très organique. Puis euh, ça, c'est quelque chose qui est très vrai. Hein. Généralement, quand on amène le jeu dans des, dans les salons et autres, on veut pas vendre les gros punchs du jeu. Mais en même temps, comment est-ce que on fait pour tester notre produit, euh, pour être sûr que l'expérience se tient de A à Z, sans nécessairement euh, risquer justement de vendre la mèche et de vendre peut-être les choses qui vont surprendre ou exciter les joueurs. c'est quoi l'approche que vous avez pris pour ça
2: C'est un petit peu dur à expliquer parce qu'on n'a jamais. Jamais montré l'histoire dans, dans un trade show. Mm -hmm. on... Mais aussi, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait. Donc, on,
1: a <rire> à... Alors, dire, on va juste
2: continuer. à se dit, on va focuser sur le gameplay. On sait qu'on est bon sur le gameplay. Puis on va espérer que le monde va aimer ça quand on va sortir. On dit que quand on est sorti, on était les quatre sur le divan à regarder nos ratings et on disait, OK, il aime ça. Yeah! Wow! Okay. Mais c'est vraiment vraiment intéressant.
1: Puis c'est par choix ou plus mm -hmm. par... Euh... T'sais, des fois, on est indépendant, c'est plus difficile de faire des pétesses, etc. Tu sais, justement les, les trucs comme Pax, c'est l'occasion d'avoir beaucoup de gens qui, qui jouent à notre jeu. Est-ce que c'est vraiment un choix de dire, tu sais quoi, on est confiant que si les gens aiment ce qu'on fait dans les trade shows, le mode histoire, ils vont l'aimer, ou c'est plus parce que ben, des fois, il y a des manques de ressources et qu'on n'est pas capable de tester le jeu au complet?
2: Euh, ça n'a jamais été un manque de ressources. Ça a toujours été que l'histoire ben, s'est finalisée à peu près en avril dernier. Euh, okay. Deux mois avant qu'on launch environ. Donc euh, L'histoire n'était jamais prête à montrer, mais de toute façon, on n'a jamais vraiment voulu la montrer. On voulait focusser sur le fait qu'on voulait s'assurer que les gens appréciaient le gameplay. Le restant, autour, dans le pire des cas, il ne juste pas faire l'histoire et juste jouer la, la game comme il jouait dans un trade show habituellement. Mais on, on voulait vraiment focusser pour s'assurer que le gameplay était solide, que les gens aimaient ça, et que non seulement que les gens aimaient ça, mais que le, les gens revenaient. Parce qu'à travers les trade shows, je reconnais des faces maintenant, puis qui, je, je les vois venir à chaque année, qui reviennent jouer à chaque PAX. Il y a trois PAX dans une année, ils viennent les haut trois, puis a toutes les fois, on est leur premier stop. Donc on, ça fait chaud au cœur d'avoir ça, puis je dis « OK, on, on tient quelque chose, à cette heure, faut juste not fuck it up
1: mm ». -hmm. Non, c'est ça. Ouais. Et justement, ça tombe un peu dans, dans ton domaine, vu que tu t'occupes entre autres de manager la, de la communauté, justement, je me dis à cet aspect-là d'être sûr que, tranquillement, pas vite, on, dé, on développe une certaine fanbase pour avoir des gens qui suivent le produit, qui sont excités par ça. Comment est-ce que tu as approché ça un peu? Parce qu'encore une fois, il y a l'air d'avoir vraiment quelque chose de très organique, beaucoup de trade show beaucoup de rencontres face-à-face, -face, mais aussi bon côté, j'imagine, euh, réseaux sociaux, etc. Fait comment est-ce que tu manageais les deux, en fait?
2: c'est quelque chose qu'on a fait à environ à 3 fronts différents on avait les trade shows que je me suis occupé Simon et moi s'est occupé pendant vraiment longtemps on faisait toutes les trade shows qu'on pouvait Simon a une chaîne Twitch twitch.tv slash l o c h h c'est un Twitch channel qui est vraiment focusé sur le game development donc lui ce qu'il fait c'est qu'il montre le derrière des scènes de tout ce qu'on fait donc lui c'est s'est buildé sa petite fanbase de ce côté là on a un autre codeur qui fait la même chose pour notre jeu mobile, qui montre vraiment comment ça se passe le, le game development. Fait qu'on s'est développé une petite fanbase sur Twitch. En même temps, on avait nos médias sociaux. Euh, à travers nos 25 jeux Flash, on a quand même rendu à quelque chose comme 450 000 followers sur Facebook. Donc, on avait cette avenue-là aussi pour euh, reacher les gens. On essaie de tout conglomérer ensemble et dire ben on va essayer ça savoir.
1: Tu parlais des trade shows. Euh, clairement, vous en avez fait beaucoup, je pense, sur les quatre ans et quelques que vous avez développé le jeu. Est-ce que, justement, euh, tu as peut-être des trucs ou des trucs que tu as appris, en fait, euh, par l'expérience pour être capable de faire euh, des de shows, déjà un, des, avoir des, bon, du succès dans les de shows, mm -hmm. puis deuxièmement aussi, bien, être capable d'en faire aussi souvent euh, dans une année ou dans le développement d'un projet? Ça prend une
2: personne ou deux personnes qui vont être dédiées à faire ça, c'est certain. Si tu veux avoir une, une constance en plus, donc si tu veux pas avoir une dissonance dans ton discours, bien souvent, alors tu vas avoir la même personne qui va faire les mêmes choses, puis tu greffes quelques autres personnes pour, pour qu'ils l'aillent aussi, parce que je peux parler d'expérience que c'est rough faire des trade shows, tout ça. Mais comme le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de, de donner un... d'avoir un démo qui est self-contained, donc les gens ont une petite expérience, une petite bite-size de 10 minutes de ton jeu qui est une bonne... ça peut être le début du jeu, ça va être une bonne... Un bon exemple de qu ce que le jeu englobe en tant que tel. Tu peux te faire un, un petit démo custom juste pour dire ben c'est ça que le jeu sur 4 heures ressemble, mais on te l'a mis en 10 minutes. Mm -hmm. C'est essentiellement comme regarder un trailer, mais en version que tu peux jouer.
1: Oui, ça tu peux jouer, c'est
2: ça. Et ensuite, la plus grosse TV, la plus grosse soundbar, tu peux trouver aussi ça aide.
1: Oui, surtout pour, pour votre jeu, particulièrement, moi c'est un truc que je me souviens, parce que souvent quand on est bon, par exemple comme Icon de Montréal, tu sais, les gens ont des, des casques courtes même si c'était un jeu qui pouvait se jouer à 4, même Munson Bar avec de la base. Et je pense c'est assez important pour pouvoir vraiment expérimenter le jeu comme il faut. Euh, donc, il y a le côté logistique qui dépendamment du type de jeu qu'on présente également.
2: Exactement. Il faut toujours savoir ça, son public cible aussi. Quand tu vas avoir un jeu qui va peut-être peut plus euh, tranquille, tu vas leur donner un petit casque d'écoute, une petite chaise, une petite TV, puis juste pour qu'ils puissent jouer dans leur petit monde à côté. Mais moi, je suis toujours la grosse TV. Ça attire les yeux trop facilement.
1: Mm -hmm. C'est ça. Ça, ça. ça accroche l'œil et l'oreille aussi. Exactement Dans ce cas-là. Um, Justement, tu parlais bon, d'essayer de, de, de dire okay, c'est quoi, quoi un trailer jouable, au second donc quel élément est-ce qu'on choisit de mettre dans, dans notre démo? Euh, par exemple, tu parlais de boss fight, je me souviens effectivement dans la version que j'avais jouée, je pense qu'il y a un an ou deux, mm -hmm. euh, il y avait un boss fight dedans. Effectivement, c'était un, un truc qui avait marqué en disant « Ah tiens, écoute, un hell avec un boss fight, c'est mm -hmm. quand même euh, original, ça vient changer un peu le pacing aussi du niveau. Euh, justement, comment de comment show à l'autre au cours du développement, est-ce que la démo a beaucoup changé? Est-ce qu'il y a des choses que tu as décidé de rajouter, d'enlever, soit Basé sur le retour des personnes ou soit juste sur votre expérience que le jeu, ben, ça évolue aussi au fur et du développement?
2: Le, le, le démo en tant que tel a changé infiniment. Au départ, on avait quatre petits niveaux. c'est juste comme des, des niveaux comme le premier niveau que tu as dû jouer. Et ensuite, on a décidé, ben, ben on a décidé. Simon a dit, je veux qu'il y ait des boss fights dans notre jeu. là, je l'ai regardé et dit qu que tu vas faire pour faire un boss fight dans un bullet bon L musical. Ça fait pas de sens, même narrativement. Ça fait aucun sens. Il m'a essentiellement dit, tiens ma bière. Il a fait son boss fight dans une semaine, on travaille à Pack sorte Le boss fight a marché merveilleusement. Fait là, on dit, ok, ça, on a un boss fight, on va essayer de réduire parce que la l'expérience le... était rendue de trop longue. Tant que tu fais la petite slide de 10 minutes, ben va falloir qu'on fasse un. deux, deux... deux, petits... deux petits stages d'un boss. Ok, ça fait du sens. On a commencé à faire ça, on a dit bon, d'accord, le monde se perd dans le UI. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on enlève du UI. Donc, une... encore une fois, c'était très itératif. Chaud après show, on découvrait des nouvelles failles. Parce on est rendu avec un démo qui est self sustain Je m'en prends moi au Comic-Con. Euh, je, je suis pas trop loin. pour m'assurer que personne parte avec l'ordi ou la Switch. Je suis correct parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, pratiquement. Je devrais pas dire ça. J'aurais plus d'emploi de main. Mais, ouais.
1: Il y a toujours le prochain projet où il va avoir besoin de, de, de manager la communauté et mm -hmm. de faire tous les autres trucs que tu, mm -hmm. que tu faisais. Mais oui, effectivement, l'avantage, c'est qu'effectivement le jeu euh, est très facile à prise en main. Une fois que tu as compris le concept, euh, c'est relativement facile de, de, de pouvoir jouer sans être guidé. Est-ce que pour toi, c'est ça le secret d'une bonne démo, c'est vraiment pouvoir dire éventuellement « Moi, je deviens un peu comme un fantôme, euh, je regarde par-dessus les peaux, je regarde la réaction des gens, mais c'est vraiment le jeu par lui-même qui, euh, qui est sur pilote automatique, mm -hmm. ou
2: presque? » J'ai un de mes grands amis qui développait un jeu qui s'appelait Arena Gas qui a toujours dit que s'il y a besoin d'être présent, c'est parce que le jeu des lacunes. Lui, si le... Le joueur, quand il va arriver chez lui le soir, tu ne seras pas en arrière, en arrière de son épaule. Tu devrais peut-être faire ça comme ça. Il, non, le monde va arriver chez eux et vont jouer par le jeu, par eux autres, même sans explication. Donc, si tu ne peux pas jouer sur un show floor sans avoir une explication, souvent, il y a peut-être des lacunes que tu peux remplacer d'une manière ou d'une autre. Avec peut-être pas, pas du meilleur du game design, peut-être du meilleur UI ou peut-être aussi du meilleur du game design, on ne le sait pas, mais c'est toujours. Il faut que ce soit une, une expérience encadrée, mais self-contained.
1: Comme tu dis, même parfois, mm -hmm. ça peut être retirer des choses pour épurer euh, l'expérience ou la simplifiant.
2: Exactement. Comme un exemple qu'il y a eu de ça, au départ, on avait les icônes des quatre joueurs en haut de l'écran pour montrer qui c'est qui était logué, qui c'est qui joue vraiment, puis qui c'est qui pouvait joiner. Donc, il y avait, ton Player 1, c'est le carré, Player 2, c'est le triangle, Player 3, press X to join, Player 4, press X to join. Mais on a juste enlevé ça parce que le monde pense... Il se confondait que c'était peut-être eux autres qui étaient en haut. Donc, on a tout enlevé ça. On a vraiment enlevé le plus possible qu'on pouvait pour être sûr de qu'on n'avait pas besoin d'expliquer des choses supplémentaires, parce qu'en plus, étant donné qu anglais est en seconde langue, euh, des fois, des petits... Euh, je cherche mon mot, des mais... Ouais, euh, des, de des, se... des petits coquilles, où le monde te regarde bizarre dit... Euh... <rire> mm. Cool.
1: Euh, écoute, le, le jeu est sorti maintenant.
2: Euh, est sorti depuis... Le 31 mai.
1: 31 mai, donc oui. quand même assez récemment. Mm -hmm. Sur quelle plateforme est-ce que le jeu est disponible si jamais des auditeurs veulent aller jouer à Shipping Beats
2: nous sommes sur Switch, donc nous sommes présentement, je crois, Feature sur leshop e sur Switch. Et nous sommes aussi sur Steam. Vous pouvez nous trouver en tapant Josh Shapes and Beats avec le petit euh, signe de « E et non pas « end ». Oui, OK, le, oui. Le, le symbole. Le symbole « E, Et nous sommes sur, euh, sur, sur Steam et sur Switch. Okay. Excellent. Oui. Euh,
1: écoute, merci beaucoup. Euh, si vous? les gens veulent suivre aussi mm -hmm. ce que fait Berserk Studio mm -hmm. pour peut-être être au courant de leurs prochaines annonces... Mm -hmm. Euh, J'imagine qu'en tant que community manager, vous avez des sur les réseaux sociaux?
2: Oui, euh, beaucoup, presque plus que je peux en manager. Ce qui est étrange, nous sommes sur Facebook, euh, slash Berserk Studio, sur Twitter, slash Berserk euh, Studio. On a aussi Shapes and Beats, Shapes, la lettre N, Beats, sur Twitter. Et on a la page web euh, justshapesandbeats.com et Berzik Studio.com.
1: Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup. Euh, je te souhaite un bon reste de Comic Con, hein, parce que bien évidemment tu es, es à Montréal seulement pour, euh, pour le week-end. Mm -hmm. Puis euh, bien hâte de voir euh, les, prochains, les prochains projets qui viennent sortir au Berserk Studio. Merci beaucoup, m'avoir vu.
0: Donc nous voilà déjà de retour à la Casa del Bellacel. Est-ce que ça va toujours bien, Greg
1: Oui, malgré la température qui est un peu euh, oppressante, ça va bien.
0: Oui, parlons-en peut-être, parce qu'on ne se le cachera pas, notre public quand même assez européen. Les derniers jours, je devrais dire la dernière semaine a été, ma foi, infernale à Montréal.
1: Oui, gros, grosse canicule. d'ailleurs, Je pense qu'il y a à peu près une cinquantaine de, de personnes décédées qui est probablement reliée à la température. Donc, quand même, quelque chose d'assez sérieux.
0: Donc, je suis quand même reconnaissant que tu sois avec nous ce soir, Greg. Ça aurait pu mal virer avec tes grandes rénovations de bureaux.
1: Oui, disons que j'ai... J'ai su pas mal euh, la semaine dernière, oui.
0: Mais bon, t'avais-tu Perrier à portée de main, donc tout s'est bien passé.
1: Effectivement, merci Perrier.
0: Et on va arrêter de parler de Perrier, puis on va parler de Poutine et de la conversation qui vient avec. Qu'est-ce que tu t'as retenu, qu'est-ce que t'as appris de ta conversation avec Mike
1: non, mais écoute, c'est intéressant de voir un peu, encore une fois, il y avait un parcours un peu, un peu inhabituel, euh, euh, plus artistique, technique, euh, programmation. Finalement, on se retrouve à faire des choses qui n'ont pas vraiment rapport directement avec ça, au euh, une fois que ça se touche au jeux vidéo. Puis, je trouve c'est toujours intéressant de voir que, justement, il y a plusieurs façons de, de, euh, de faire ce qu'on veut faire dans l'industrie. Puis des fois, on le découvre aussi un peu euh, en, saisissant, en saisissant des opportunités et en, en apprenant sur le tas. Je pense qu'il y a une belle leçon là-dedans. Mais après ça, moi, c'est sûr que euh, j'ai toujours la curiosité de savoir un peu comment euh, Just Chat Paint Beats avait été, avait été développé. Parce que justement, euh, s'assurer que le visuel et la musique marchent bien ensemble, euh, euh, ça, peut être, euh, ça peut être difficile, surtout si c'est fait de façon automatique. Donc, mais si c'est fait à la main, ça veut dire que c'est beaucoup de travail. Donc, je me demandais où ça se situait un peu. Puis, à savoir qu'effectivement, ça a été fait euh, via un éditeur, mais euh, à, à la main, à la mitaine. Euh, euh, ça explique la qualité du résultat final, mais c'est aussi euh, beaucoup de travail. Absolument.
0: Sinon, justement, en parlant de beaucoup de travail, ce qui m'a marqué, moi particulièrement, c'est quand même le développement de 4 ans.
1: Non, ça, puis je veux dire, en même temps, ils ne sont pas non plus donné euh, le, le jeu le plus simple, parce que, bon, comme Mike en a parlé, euh, bah, aller chercher les droits des euh, musiques pour être sûr que tu puisses sortir ton jeu, euh, ça, c'est euh, une autre paire de manches complètement qui n'a rien à voir rendu là avec... Le développement pur du jeu vidéo, là, on parle de, de, de business, de négociation, de contrat d'avocat. De, de contrat et ça, c'est euh, quelque chose qui n'est nécessaire, pas nécessairement facile pour un, un petit studio. Et donc, c'est tout à leur honneur qu'ils ont décidé de, de relever le défi.
0: D'ailleurs, je ne sais pas pour toi, mais ça ne perd pas peut-être la manière dont ils se sont pris pour négocier les droits et créer le contenu, la relation entre les deux. Euh, on s'entend que c'est vraiment pas l'approche traditionnelle. Eux autres, dans leur cas, faisaient le contenu avant de demander les droits. Euh, moi, probablement, dans cette conversation-là, c'est vraiment le truc qui m'a étonné le plus de dire... « OK, les gars, vous devez être confiant envers votre bonne étoile parce qu'on ne fait pas ça en temps normal.
1: » En même temps, il y a une approche aussi de dire, s'ils vois que, le, que le, le produit de qualité, tu as plus envie nécessairement d'attacher ta musique à, à ça. Mais effectivement, c'est particulièrement euh, risqué parce que dans la mesure où parfois, apparemment, le développement d'un niveau pouvait prendre euh, plusieurs semaines, si tu ne te retrouves pas avoir la musique, là, tu ne peux pas juste remplacer ça par une autre musique. Il faut que tu refasses le travail euh, à zéro.
0: Non, donc euh, chapeau à ce développeur-là, l'accouchement a euh, finalement bien été. Et ma foi du Saint-Bondieu, c'est un jeu avec le thème du film de Mortal Kombat. Donc s'il vous plaît, achetez ce jeu.
1: Au, au moins, c'est élu. Encore une fois, plus, ça peut jouer à plusieurs Coach co et euh, online, ce que je ne savais pas. Donc, ils euh, y a, y a en plus le fait de pouvoir jouer avec des amis. Euh, c'est toujours plaisant.
0: Et c'est disponible pour la Switch. C'est sûrement la question qu'on se fait poser le plus souvent, qu'on qu doit demander à nouveau auprès des développeurs. Donc oui, c'est disponible sur la Switch. Donc, allez-y fort je ne sais pas, Greg, que ça te tente, mais il y a des obligations de fin d'épisode. Tu as senti l'attaque pour ça? -ce
1: que si veux dire, on fait, on fait l'épisode, puis pour ça, il fallait qu'on aille remplir nos obligations légales, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Ça un... au processus créatif de quelqu'un. Hein? C'est important. <rire> hey, on va y aller d'abord avec les abonnements. Donc, c'est votre première fois avec Poutine à deux. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner à notre émission. Il y a deux manières de le faire. Soit, vous pouvez aller sur Apple Podcast, appuyer sur le petit bouton d'abonnement. Et si vous n'êtes pas dans l'écosystème Apple, il euh, y a quand même un autre moyen, c'est la vieille école, on doit l'admettre, c'est qu'il y a un fil RSS sur la page de Poutine à 2 sur le site de RadioKawa.com. Donc, allez sur cette page-là, prenez le fil RSS, puis après ça, vous pouvez rentrer ça dans n'importe quel client de podcast et ça devrait fonctionner. Euh, sinon, Greg, il y a une autre manière que les gens peuvent nous aider sur l'excellent service Apple Podcast.
1: Oui, tout à fait, il y a toujours façon de laisser des notes et, encore mieux, des notes et des commentaires. Euh, C'est sûr qu'on aime bien les bonnes notes et les bons commentaires, mais bien évidemment, euh, si jamais il y a des, des choses, des commentaires constructifs, des critiques constructives à faire, euh, on veut quand même le savoir pour pouvoir améliorer l'émission.
0: Non, c'est ça. on parlera un peu plus tard des, des réseaux sociaux, mais absolument, on veut quand même maintenir le contact avec, avec vous. Donc, si vous avez des commentaires, allez-y fort. D'ailleurs, une autre manière de donner un coup de main, bien évidemment, c'est la manière la plus simple, c'est si vous connaissez quelqu'un qui aime les jeux vidéo, euh, la nourriture avec une valeur alimentaire un peu douteuse ou peut-être les deux. Ma foi du Saint-Bon-Dieu, parler de poutine à deux, ça va nous rendre un grand service. Et d'ailleurs, peut-être une manière de nous donner un petit coup de main sur cet épisode, vous avez apprécié l'épisode, c'est tout simplement aller parler de poutine à deux une personne que vous connaissez. Et euh, déjà là, je pense que si cette personne-là commence à s'intéresser à nous, ça risque de nous donner un bon coup de main. Et aussi, Greg, je ne sais pas, mais on est quand même présent sur le cybermégaspace.
1: Oui, c'est ça. Bien évidemment, vous pouvez toujours euh, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Poutine à deux. Oui,
0: tout simplement, vous prenez le nom de notre émission, enlevez l'accent grave sur la A, e, mettez ça dans le même pain de texte et vous allez avoir notre identifiant sur les réseaux sociaux.
1: Voilà, donc on annonce nos nouveaux épisodes et bien évidemment, on essaie aussi de euh, euh, voir si vous avez des questions à poser à nos invités. Euh, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir intégrer ça dans notre euh, plan d'interview.
0: Et bon, comme vous le savez, des fois les réseaux sociaux, je m'en méfie un peu, les nouvelles technologies aussi, c'est vraiment dans... dans... C'est central à mon approche de la vie, Greg. Je sais pas si tu T es peux... un peu un
1: ludite pour, pour ceux qui ne le savent pas. Tu as peur de la technologie.
0: Mais quelle ironie, hein? quand même, je travaille en jeu vidéo quand et même. je fais des balades diffusion. Mais ouais, c'est un peu vrai. J'aime bien les vieilles choses. Euh, et d'ailleurs, j'aime bien les vieux moyens de communication, donc si vous n'utilisez pas vraiment les réseaux sociaux, vous n'avez pas un peu vous en servir, nous avons aussi une adresse de courriel, donc vous pouvez nous contacter au poutine2acommercialradiocawa.com. À à à Poutine2, encore une fois, on l'écrit comme sur les réseaux sociaux, à commercial, ça s'écrit avec un commercial et radiocawa.com. Donc vous pouvez nous rejoindre par ce bon vieux moyen. Euh, on va y aller avec les remerciements, Greg, donc un gros merci à toi encore une fois. Oui, bah ça fait plaisir. Sinon, on aimerait bien évidemment remercier Mike, c'est quand même approprié. Tout à fait, oui. Euh, on aimerait aussi remercier ta sœur pour sa proposition de jeu d'alcool autour de cet épisode.
1: C'est, Oui, bien sûr, pourquoi pas.
0: <rire> Sinon, euh, comme à l'habitude, bien sûr, on aimerait remercier les gens de Radio Kawa. Donc, un gros merci à Benji Pest pour l'enveloppage musical de cet épisode, ainsi que Julien Bro pour l'enveloppage visuel. Donc, pour conclure, on va y aller avec un rendez-vous. Greg, le prochain épisode de Poutine à 2 va être le mercredi 25 juillet 2018, sauf malheureusement, on ne peut pas encore confirmer le sujet. C'est en pleine négociation. D'ailleurs, comment vont les négociations, Greg? Je sais pas si c'est toi qui t'en occupes. OK, c'est pas toi cette fois-ci. Ah non. Tu ne règles pas ça à coup de caisse de Perrier ou…
1: Euh... Ah, je les garde pour moi. C'est des, des pots de vent euh, personnels, ça.
0: Je t'avais donné le péril pour négocier les épisodes. Ah, ben, J'ai compris cela, pas. ça ne passe pas. OK, je comprends pourquoi on a de la misère à négocier. Euh, bon, regarde, on va conclure. et Encore une fois, pour bien conclure, on aime bien tendre la perche vers d'autres créations intéressantes des internets. Donc, on vous invite tout simplement à écouter ces bandes annonces d'émissions de Radio-Kawa. Sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir. On dit outcastos ou bouillayos euh, salut, c'est Eric. J'étais en train d'enregistrer l'autopromo de Comics Outcast, le podcast français de
2: référence sur les comics et leur multivers. Grâce à notre équipe de super chroniqueurs et chroniqueuses et leurs conseils et leurs critiques, découvrez les nouveaux titres DC, Marvel, Image, Valiant, et vaillant Dark Horse et tous les bons éditeurs indés du moment. Toutes les deux semaines, on vous rend fou avec nos débats pleins de mauvaise foi et nos anecdotes incroyables sur cet obscur film de
0: 88 89. et nos prestigieuses blagues d'intro. Alors, attrapez votre téléphone. Abonnez-vous vite à Comics Outcast sur iTunes Donnez-nous 5 étoiles Et votre meilleur super commentaire C'est déjà fait Alors levez-vous, maintenant où que vous soyez, et proclamez un magnifique si Ça sert pas à grand chose, mais ça fait du bien. Retrouvez Comics Outcast maintenant sur radiokawa.com slash outcast et sur le Bouya Comics Club, le groupe Facebook officiel des outcastos et des amateurs de comics. L'équipe de Comics Outcast décline toute responsabilité quant à toute situation bancaire délicate. Comics vendus séparément. En cas d'accoutumance, demandez conseil à votre libraire indépendant. Pour votre santé, proclamez au moins 5 bouya par jour. Plus d'informations sur bouillabouillé.fr Faudrait faire une pub pour Gatine you, mais là j'ai un flemme. Euh,
1: ça peut être ça, notre pub, non
0: Ouais. Getting to know you, sur Radio Kawa. Deux personnes, une conversation et zéro fil rouge. Tech2, Franck et moi examinons la technologie aussi bien dans le cadre du travail que dans celui des loisirs et de la vie courante, de Microsoft Word jusqu'à
1: Netflix. À chaque numéro, on vous propose donc un gros dossier thématique. Et si on va vous parler d'actualité avec Yann, on le fait avec un twist particulier parce que des podcasts qui en parlent de loin en large, non seulement ça ne manque pas, mais c'est aussi tout simplement pas notre but. Pour nous, l'actu c'est une rubrique hybride.
0: On vous parle des news qui résonnent avec notre façon d'utiliser la technologie, mais aussi des objets et
1: des applications qu'on vient de commencer à utiliser. Et qui mérite d'être évoqué. Take tout, c'est un lundi sur deux sur Radio Kawa.